0: Nachts streift sie durch Berlin auf der Suche nach Raubtieren, die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig. Seit sechs Jahren ist sie als Fuchsforscherin unterwegs und hat am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung ihren Doktor zum Thema Fuchs gemacht. Im Alltag unterwegs mit der Fuchsbrille, sagt sie von sich selbst.
1: Wenn ich mit der S-Bahn durch Berlin fahre, dann suche ich die ganze Zeit die Böschung nach Fuchsbauten ab weil die da so gerne ähm, ihre Bauer anlegen. Ähm, die Karte so in Berlin teilt sich für mich in lauter Fuchsreviere. Ich habe überall immer irgendeine Anekdote, eine Geschichte, einen Fuchs, den ich vielleicht selber in den Händen gehalten und besennert habe. Das lässt sich einfach nicht mehr ablegen.
0: Im Norden Berlins lebt Nikita, im Westen Frieda und die Füchsin Hazel hat ihr Revier entlang der Ringbahn. Forscherin Kimmig hat ihnen Namen gegeben und sie mit GPS-Sendern versehen. Sie kennt die Füchse, besucht ihre Familien. Auch Kalle aus Tempelhof, der nachts gerne mal bei Ikea vorbeiguckt, weil er den Hotdog liebt.
1: Am Anfang habe ich noch gedacht, was macht der denn da jedes Mal nachts? Wieso ist denn der da jedes Mal auf diesem Parkplatz? Und dann bin ich tatsächlich einfach mal hingegangen und habe nachgeschaut und habe gesehen, dass die Mülleimer da eben offen sind und da so der eine oder andere hotdog rumliegt und dann war die Sache klar.
0: Wildbiologin Kimmig hat nicht nur über Füchse promoviert, sondern gerade auch ein populärwissenschaftliches Buch veröffentlicht. Von Füchsen und Menschen auf den Spuren unserer schlauen Nachbarn, so der Titel. Das Buch lässt sich als Reise- oder Abenteuerbericht lesen. Man nimmt Teil am Leben der Fuchsforscherin, erfährt Geschichten über Berliner Füchse. Nicht nur über Hotdog-Kalle, auch über den Bergmann-Fuchs mit eigenem Instagram-Account oder den Schuhdieb. Von
1: Sie mögen es einfach, mit solchen Sachen zu spielen. Dafür schwinden dann gerne mal ein paar Gartenlatschen oder irgendwelche Schuhe, die draußen stehen. Und ein Fuchs hat es da wirklich auf die Spitze getrieben und nach und nach immer mehr Schuhe geklaut. Und irgendjemand ist dem dann mal hinterhergegangen und hat quasi das Raubgut <lacht> gefunden. Und da waren 100 Schuhe, die der Fuchs da einfach im Laufe der Zeit gesammelt hatte. Und teilweise schön passend sogar die Paare. Da hat er dann manchmal den passenden Schuh nochmal in der nächsten Nacht nachgeklaut.
0: Aber es sind nicht nur solche Anekdoten und die Fuchs-Fun-Facts, die da das Buch so lesenswert machen. Es ist fundiertes Fuchswissen auf über 250 Seiten. Ein Abriss darüber, was die Wissenschaft über den Fuchs, die Füchse in Berlin und das Zusammenleben von Füchsen und Menschen sagt.
1: Ich glaube, was mich am allermeisten reizt oder fasziniert, gerade auch an den Stadtfüchsen, ist, dass sie eigentlich ja schon sehr imposante Erscheinungen sind. Sie sind sehr schöne Tiere. Man, eigentlich sie, sie sehen recht mächtig aus, mehr als sie eben tatsächlich auf die Waage bringen. Und gleichzeitig schaffen sie es aber, irgendwie, sich direkt vor unseren Augen total unsichtbar zu machen. Also sie sind überall und trotzdem bemerken wir sie kaum.
0: Und trotzdem ist der Fuchs das erfolgreichste Land Raubtier der Welt, gemessen an der Verbreitung. Klein genug, damit die Menschen kaum Angst vor ihm haben und sehr groß, wenn es um Anpassungsfähigkeit und Flexibilität geht. In den vergangenen 50 Jahren ist er mehr und mehr in unsere Städte vorgedrungen. Die Chance, in Berlin, München oder Hamburg über einen Fuchs zu stolpern, ist 10-15 bis 15 Mal so groß wie auf dem Land. Auch der Fuchs ist ein Berliner.
1: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.